0: Ja, so groß ist der Herr. Heute soll es um eine Geschichte gehen ähm, von einem Jungen, der genau das erlebt hat. Und zwar, wie groß der Herr ist. Und dieser Junge folgt Jesus seit Tagen auf Schritt und Tritt. Er geht Jesus und seinen Jüngern, die in dem Boot sitzen, zu Fuß nach, um den See Genezareth entlang, hin zum Ostufer und hoch in ein Gebirge. Unermüdlich trägt der Junge sein Gepäck und ist voller Vorfreude auf den nächsten Stopp. Tagelang hatte er erlebt, wie Jesus Wunder tut, Krankheit und den großen Gott Israels erlobt. Und er... Er war mittendrin dabei, hautnah an Jesus' Versen geheftet. Er wollte kein Wort verpassen, kein Wunder versäumen und schon gar nicht verschlafen. Der Junge war nicht der Einzige. Seine ganze Familie und eine riesige Menge an Menschen laufen Jesus nach und wollen seine Zeichen sehen, die ihn beweisen sollen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und der erhoffte Messias. Nach einem langen Tag der Wanderung kommen sie endlich gemeinsam oben auf dem Berg an. Und jetzt? Jesus setzt sich hin auf eine grüne Wiese und sofort wissen alle Bescheid. Jetzt wird er wieder zu uns sprechen. Aber nichts dergleichen passiert. Jesus tuschelt erstmal mit seinen Freunden. Worum es da wohl geht? Der Junge hört nur ein paar Wortfetzen. Philippus? Brot? Kaufen? Für die ganze Menschenmenge? Hier? Boah, unmöglich, denkt sich der Junge. Die Sonne zeigt den angebrochenen Abend an, während die letzten Menschen eintrudeln. Kaum jemand hat etwas zu essen eingepackt. Denn alle haben darauf vertraut, dass sie dort pausieren würden, wo es Essen gibt und nicht mitten auf einem Berg. Alle warten geduldig auf Jesus und seine Worte. Währenddessen öffnet der Junge stolz seinen Rucksack, den er den weiten Weg bis hier hochgetragen hat. Er hat vorgesorgt, denn so klug wie er war, hat er seine Mutter gebeten, ihn noch etwas einzupacken auch wenn es nur das billigste Brot und nicht der beste Fisch war. Seine Mutter hat ihn nicht vergessen. Während der Junge sein Proviant auspackt, denkt er an all die schönen Tage, die er erlebt hatte und an das, was Jesus getan hat. An all die Wunder, an die Kranken, die geheilt worden sind und die Menschen, die im Herzen verändert wurden. Und dem Jungen wird ganz warm ums Herz sein Herz ist voller Dankbarkeit. Jetzt will der Junge das Essen nicht mehr für sich alleine haben. Er möchte es mit allen teilen, so wie Jesus alle Menschen die letzten Tage beschenkt hatte. Aber ist das billige Brot und die getrockneten Fische genug für Jesus? Oder lachen sie ihn wegen dem billigen Brot aus? Reicht es überhaupt und was ist, wenn das Brot überhaupt gar nicht, wenn Jesus das Brot gar nicht mag und vielleicht die Fische gar nicht isst? Aber was, wenn er helfen kann? Was, wenn das bisschen, was er hat, etwas ändert? Der Junge nimmt seinen ganzen Mut zusammen und zupft am Gewand von Andreas, einem Freund von Jesus. Andreas? sieht den Jungen die fünf Gerstenbrote und die zwei getrockneten Fische. Dann sagt er zu Jesus, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen, doch das nützt uns bei so vielen Menschen nichts. Jesus geht direkt auf den Jungen zu, nimmt das Brot und die Fische dankend an. Dann spricht er das Dankgebet und fängt an, das Brot und die Fische mit allen Menschen zu teilen. Damit hat der Junge jetzt gar nicht gerechnet. Jesus war erfüllt von Dank, weil der Junge ihm die Fische und das Brot geschenkt haben. Und er dankt Gott sofort dafür. Jesus teilt mit allen 5000 Männern und weiteren Frauen und allen Kindern das Brot und die Fische und es wird einfach nicht leer. Sondern es war noch so viel mehr übrig, wie vorher da war. Dabei hatte der Junge doch einfach nur Jesus das bisschen gegeben, was er hatte. Hatte Jesus das etwa geplant? Wusste er, dass das Herz von dem kleinen Jungen so voller Dankbarkeit sein würde? Und wusste er, dass so viele Menschen durch ein Wunder Gottes satt werden würden? Die Fragen werden wir wohl unbeantwortet lassen müssen. Aber eins ist klar. Teilen ist gelebte Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber einem Gott, der groß ist und Wunder tut. Denn so groß ist der Herr.
1: Bevor es dazu kommt und kam, dass 5000 Erwachsene, wahrscheinlich waren es deutlich mehr, und Kinder satt werden von fünf Broten und zwei Fischen, kommt es noch zu einem kleinen Test. Schule hat ja wieder begonnen. Ja. Ich habe gehört, die ersten Tests sind schon geschrieben worden. Wer freut sich auf Tests, die geschrieben werden? Ach, der geht auch gar nicht in die Schule. <lacht> ich hab's gehasst. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin reinkam mit dem Hinweis, heute schreiben wir einen Test. Ey, super. Ja, so ging es mir auch. Jesus wird, als er damals lebte, Rabbi genannt. Rabbi ist ein anderes Wort für Lehrer. Und man hat ihn wahrscheinlich Lehrer genannt, weil er sich verhalten hat wie ein Lehrer denn er hat immer wieder mal Lernkontrollen eingeführt. Nicht so wie in der Schule mit Papier und Stift, sondern so mitten im Alltag. Du konntest nicht damit rechnen. Auf einmal haut er eine Frage raus und seine Schüler, Jünger ist ein anderer Begriff für Schüler, die mussten dann darauf reagieren. Und so eine Situation war gerade, in der von der Bea gesprochen hat. Jesus testet seinen, einer seiner Schüler, und zwar den Philippus, der ist vorhin schon genannt worden. Und er fragt diesen Philippus, sag mal, wo kaufen wir Brot für so viele Leute, also über 5000 Leute? Der Philippus ist nicht ganz klar, in welche Richtung die Frage geht. Er muss erst mal die Frage verstanden haben, um dann auch die richtige Antwort zu geben. Ist das jetzt eine Frage in Sachen Geografie? Will er jetzt wissen, wo der nächste Marktplatz ist? Das war wohl nicht die Stärke von Philippus. Und da hat er sich gedacht, es könnte auch eine Rechenaufgabe sein. Da bin ich gut. Also will ich mal lieber diese Frage als Rechenaufgabe lösen. Und dann rechnet er sich durch. 5000 Leute... Um sie satt zu bekommen, braucht man mal mindestens 200 Silberdenar. Ein Silberdenar, da musste man einen ganzen Tag für arbeiten. Das heißt, man hätte sieben Monate dafür arbeiten müssen, um jetzt so viele Leute satt zu bekommen. Und der Philippus überlegt, überschlägt, was haben wir so in der Jüngerkasse, denn die Jünger hatten auch eine eigene Kasse, hat sich gesagt, mh, das ist eindeutig zu wenig und jetzt hat er so die Möglichkeit, sich zu profilieren. Jetzt kann er zeigen, was er in Mathe gelernt hat. Stolz präsentiert Philippus sein Ergebnis. Jesus, ich habe es durchgerechnet. Klappt nicht. Wir kriegen die Leute nicht satt. Mit fünf Broten und zwei Fischen keine Chance. Und kennt ihr dann das Ergebnis dieses Tests? Ey, Habt ihr mal einen Test geschrieben und gedacht, wow, der ist richtig gut gewesen. Und dann kommst, kriegst du den zurück und hast eine Fünf. Ja. Kennst du? Ja. Thema verfehlt. Oh. War bei Philippus so. Thema verfehlt. Der ist voll durchgerauscht bei diesem Test. Warum? Philippus hat seine Rechnung gemacht und hat auf das geguckt, was fehlt. Und da sagt er, ja, geht nicht. Jesus hat anders gerechnet und hat geguckt auf das, was da ist. Und er hat mit dem Faktor Teilen gerechnet und mit dem Faktor Gott kann was draus machen. Und deshalb nimmt Jesus diese fünf Brote und zwei Fische und sagt nicht zu dem Jungen, ey, das kannst du gleich wieder mitnehmen. Das reicht nicht. So er sagt super, fünf Brote, zwei Fische. Ich danke meinem Vater im Himmel dafür und wir geben es weiter. Wir teilen. Das Ergebnis ist überraschend für alle, denn am Ende werden alle satt. Und der Junge, den finde ich schon mutig, ne? der gibt das, was er hat. Also man sagt all in. Alles, was er hat, stellt er zur Verfügung und alle werden satt. Jesus ist ein geschickter Lehrer. Er hat seinen Schülern und auch uns Erwachsenen immer mal wieder gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr vom Reich Gottes überhaupt nichts kapieren. Das heißt, dieser Junge hilft uns Erwachsenen zu verstehen, wie Jesus rechnet. Und vielleicht hilft er uns auch zu verstehen, wie wir neu rechnen können. Damit wir nicht durchfallen, wenn er uns prüft, wenn er einen Test mit uns schreibt oder uns anspricht. Wenn wir teilen, das haben, das geben, was wir haben. Gott dafür danken, erleben wir manches Mal ein solches Wunder, dass es reicht. Und kluge Leute haben ausgerechnet, wenn diejenigen, die viel besitzen, teilen würden in dieser Welt, dann müsste niemand hungern. Nicht einer auf dieser Welt müsste verhungern. Jesus macht eine Rechnung auf. Und macht deutlich, gebt doch weiter von dem, was ihr habt. Schaut nicht auf das, was euch fehlt. Denn solange ihr auf das schaut, was euch fehlt, kommt immer dasselbe heraus. Es reicht nicht. Und wenn es nicht reicht, macht man in der Regel relativ wenig. Aber wenn man auf das schaut, sagt Jesus, was da ist. Und du nimmst es und dankst Gott und gibst weiter dann wird ganz viel Gutes passieren. Und so hat es dann im Hebräerbrief auch der Hebräerbriefschreiber beschrieben. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Manuel, der Satz wird mit mir gehen. Geteilte Teilchen sind die schönsten Teilchen. Das, was Gott gibt, teilen und weitergeben. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Dank vermehrt sich. Denn die Menschen, die etwas bekommen die sagen Danke. Und der Dank an Gott vermehrt sich. Und das ist so ein himmlisches Prinzip, das wird Bea uns jetzt noch ein bisschen erklären, denn teilen ist gelebte Dankbarkeit.
0: Ja, wie oft stehen wir in dieser Spannung zwischen dem freimütigen Teilen und der Skepsis, dass das bisschen, was wir haben, nicht reicht. Aber Jesus und der Junge haben das verstanden. Teilen ist gelebte Dankbarkeit. Jesus selbst dankt Gott für die Gaben des Jungen und teilt es direkt mit allen Menschen. Und der Junge hat sich nicht von dem Wenigen, was er hatte, abhalten lassen oder abschrecken lassen, sondern hat freimütig alles gegeben. Und die Menschen durften erleben, auf Gott zu vertrauen lohnt sich. Wenn wir teilen und auf Gott schauen, auf das, was er tun kann, auf das, was er getan hat, dann fällt uns das viel, viel leichter mit dem Teilen. Denn wenn ich anfange zu berechnen, ob sich das lohnt, meine Sicherheiten festklammer und das bisschen sehe, was ich selbst habe, dann wird es mir immer schwer fallen, freimütig zu geben. Aber wenn ich auf ihn schaue, auf das, was er getan hat und was er tun kann, dann wird es mir leichter fallen, das zu geben, was ich von ihm empfangen habe. Einfach aus Dankbarkeit heraus, denn ich habe alles von ihm empfangen und er wird sich auch weiterhin um mich kümmern. Und das Schöne bei Jesus ist, das finde ich auch an der Geschichte am schönsten, ist, dass das Teilen bei Jesus nichts mit Verlieren zu tun hat. Ich habe neulich mit einem Studenten und einem guten Freund über das Dienen an Menschen und ähm, an, in der Gemeinde geredet. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass ich eben das himmlische Prinzip nennen möchte. Wir Menschen wiegen immer alles ab. Bringt es mir was? Lohnt es sich? Was kommt für mich raus? Wenn ich etwas reinstecke, was kriege ich im Gegenzug zurück? Und die Rechnung muss immer menschlich aufgehen. Aber bei Gott ist es anders. Er hat durch Jesus alles gegeben, alles geteilt und dennoch nichts verloren. Jesus starb am Kreuz und dennoch war Gott in sich vollkommen. Wenn wir also aus seinem Dank und seiner Liebe teilen, heraus teilen, werden wir bei Gott nichts verlieren, sondern gewinnen. Seine Rechnung geht anders auf wie in dem Wunder von, Wunder von, den, von der Speisung von den fünftausenden Menschen. Gott versorgt. Und wir dürfen aus Dankbarkeit dass das, was er uns gegeben hat, im Vertrauen auf ihn wieder zurückgeben, teilen. Und er wird es vermehren. Er kann es und wird es vermehren. Unsere eigene Rechnung gehen im himmlischen Prinzip nicht auf. Denn teilen ist gelebte Dankbarkeit, über einen Gott, der Wunder tut. Und mit diesem Gott, der Wunder tut und Dinge und unseren Dank vermehrt, unser Teilen vermehrt, würde ich jetzt gerne noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du alles mit uns geteilt hast, alles gegeben hast und dass bei dir Teilen nichts mit Verlieren zu tun hat, sondern mit Gewinn. Wir dürfen zu dir kommen, wir dürfen bei dir sein und, äh, und du beschenkst uns. Und dafür möchte ich dir heute an Erntedank ganz besonders danken. Und ich lade dich echt so ein in mein Herz, dass du da Raum einnimmst und mir echt so dieses Prinzip beibringst. Dass ich lernen darf, dass ich teilen darf, freimütig teilen darf, weil du alles mit mir geteilt hast. Danke, dass du uns beschenkst, dass wir heute ein Fest des Dankes ähm, feiern dürfen. Herr, du bist so groß und wir wollen dich heute preisen. Amen.